0: من سنين طويلة وانا عارف اللي حصل بس عمري ما لقيت له تفسير بالرغم من ان كل الجرائد وقتها كتبت وحللت وشرحت الى ان الموضوع برضو ما كانش بيكون يعني لاني كنت قريب قوي من الحادثة وقت حصولها الحكاية ان واحدة من جيراننا كانت طالبة في كلية طب طب كانت عادية مش متفوقة قوي ولا ضعيفة قوي عادية يعني بس كان كل مشكلتها في دراسة الطب مادة التشريح والسبب انها كانت دايما بتسقط فيها لدرجة انها وصلت للسنة النهائية وهي شايلة المادة جربت كل حاجة وما فايدة الموضوع كان دايما بيوصل معها بطريق مسدود والوضع ده كان خانقها جدا لحد ما في يوم حد من اصحابها اقترح عليها حل غريب شوية قال لها ان مشرحة الكلية اللي موجودة على الطريق جنب الكلية بيشتغل فيها حارس اسمه عبده بس بينادوه حضرموت الحارس ده حسب كلام صاحبتها بياخد فلوس من الطلبه وبيخليهم يدخلوا المشرحه يتدربوا على الجثث وساعات ممكن يجيب لهم اجزاء من الجثث نفسها بعد ما تتدفن لانه بيعرف كتير من النباشين وكله بحسابه جمجمه يد رجل اي حاجه حتى السنان ما عتقهاش كان بيبيعها لطلبه طب اسنان صاحبتها قالت لها بصي مش هتخسري حاجه غير فلوس واهي الفلوس بتروح وبتيجي المهم تنجزي وتخلصي من الماده الرخمه دي كفاية كده ده أنت المفروض هتتخرجي السنة دي المهم هي ما كدبتش خبر وخد التليفون عبده أقصد حضرموت، واتصلت بيه ورتبت كل حاجة على أساس بدل ما تاخد أجزاء من الجسس البيت وتعمل قلق وإزعاج هي تروح المشرحة بعد الكلية وتتدرب هناك وهو بالمرة ما تضطرش إنها تشتري بالمبلغ كله كفاية على حضرموت نص الأجرة ما هو هيديها لحد تاني من الطلبة بعد كده يوم الاثنين وبعد ما خلصت السكاشن والمحاضرات اللي وراها خرجت من الكليه وبدل ما تروح حودت على المشرحه. لقت حضرموت مستنيها على الباب ومجهز معاه كيس اسود وشنطه صغيره لونها بني غامق بس شكلها قديم قوي ومتقطعه. واضح ان الزمن كال عليها وشرب. اهلا يا دكتوره. بصي انا جهزت كل حاجه في الكيس. هتلاقي رجل ست كبيره لسه مفيصه النهارده. طازه والله علشان خاطر عيونك وتوصية الدكتورة زهرة. أما الشنطة دي ففيها مشارط وإبر وكل اللي هتحتاجيه في الشغل. مش بس كده أنا فضيت لك ترابيزة جوه في ركن هادية بعيد شوية عن اللي ودعه علشان ما تتضايقيش من الريحة وزودت التلج. لو في أي حاجة ناديني هوا هتلاقيني قدامك. شكرا يا عم حضرموت كتر ألف خيرك وخدت الحاجة منه وادته اللي فيه نصيب ودخلت المشرح جوه الدنيا كانت منظمة جدا زي ما قال على اليمين كان في حوالي ثلاث جثث متغطية وعلى شمالها كان جسة واحدة وترابيزتين فاضيين أما في آخر المكان جوه جنب الحيطة كان في ترابيزة فاضية وجنبها كشاف متعلق من السقف كأنها ترابيزة عمليات وقدامها كرسي عالي بحيث تقعد وهي بتشتغل الريحة الغريبة اللي كانت مالية المكان كانت ريحة شيح واضح انهم كانوا بيجهزوه علشان الدفن، عشان يمنع الحشرات. قالت لنفسها وده وقت أفكر في الحاجات دي، خليني اخلص القعده واروح قبل ما يقلقوا عليا في البيت. طلعت الرجل من الكيس وحطتها على الترابيزه. بدات تشتغل. حوالي ساعه ونص عدت من غير ما تحس بالوقت خالص. بتبص في الساعه لقت عقرب الساعات داخل على تسعه. عقرب الدقائق على العشره. يا نهار اسود انا اتاخرت قوي. طيب عشر دقايق وطير وإلا بابا هيتبحني ما كملتش الكلمه إلا وصوت لاب المشرحه وهو بيتفتح ودخلت منه واحده ست شكلها غريب شويه لابسة بلطه ابيض وعليه باتش مكتوب فيه دكتوره منى ماضي استاذه الجراحه والتجميل طويله شويه شعرها احمر غجري وعينيها سوده قوي وبتلمع اما بشرتها فكانت بيضه بيضه زياده عن اللزوم أو على الأقل ده اللي فكرت فيه وقتها وهي بتبص لها. بس ما كانش في وقت تاني للتفكير. الدكتورة زعقت فيها. أنتِ مين؟ ومين سمحلك تكوني هنا؟ البنت انهارت وبدأت تعيط وضربات قلبها زادت وإيديها بترتعش وفي وسط ده كله لفت نظرها شيء غريب ومريب. الدكتورة وهي واقفة عند الباب كانت بتكلمها وفي إيديها الشمال ماسكة شمعة مولعة. وسبب الغرابة إن المشرحة كانت منورة بالكامل. بالاضافه لدور الكشاف اللي كان متسلط على رجل الست العجوزه اللي ودعت النهارده وكانت بتشتغل عليها بعد عياط ودموع واستجداء وترجي ونحنحه من البنت هي ساهمت على الدكتوره منى ماضي وسمعت حكايتها بالكامل من ساعه ما اجتهدت علشان تحقق حلم حياتها وتدخل طب لحد ما خلاص وصلت لاخر سنه ومعها ماده التشريح المفاجاه كانت انها قالت لها أنا مش هتردك ولا هبلغ عنك إدارة الكلية، بالعكس أنا هساعدك لحد ما تخلصي بس ليا شرط. حسك عينك أي حد يعرف الموضوع ده وإلا مش هيحصل كويس. أنا بجد بحصرك وأنتِ حرة. البنت شكرتها قوي وقالت لها مستحيل حد هيعرف حاجة وده وعد. الدكتورة قالت لها في حاجة كمان لازم توعديني بيها. بعد ما تخلصي الامتحان مش عايزة أشوف وشك هنا تاني أبداً. مفهوم؟ وقعت بجد مش هتكلم ولا هقول لجنس مخلوق وبعد الامتحانات هعتبر كل ده كانه ما حصلش. تقريبا تلات شهور عده من يوم اول مره راحت فيها المشرحه وقابلت الدكتورة منى ماضي. وكانت كل اسبوع بتروح في نفس المعاد والدكتوره كانت بتساعدها وتشرح لها. شيء واحد بس كان بيخليها تسرح في وقت الشرح. دكتوره منى ماضي كانت دايماً شايلة الشمعة المولعة معاها في كل مرة بيتقابلوا فيها، بالرغم من إن النور موجود على طول. كان نفسها تسألها وتعرف إيه السر. بس كل مرة كانت الشجاعة بتخونها، فتقرر إنها تأجلها للمرة اللي بعدها. لحد ما في يوم الدكتورة وهي بتشرح لقتها سرحانة وبتبص على الشمعة. فقالت لها: "خليكي معايا أنا". فلقت إن دي أحسن فرصة تسأل فيها السؤال. دكتورة أنا بس مستغربة يعني هو ليه حضرتك شايله الشمعة مع أن النور والع الرد كان صدمة مفزعة وانت مالك تاني مرة ما تتحشريش في اللي ملكيش فيه يا إما ما تجيش هنا تاني هي قررت تسكت وتحترم نفسها وتبطل هاري في مواضيع ما لهاش أي ستين لازمة المهم انجح ده كان الكلام اللي فكرت فيه لحظتها مرت الأيام والأسابيع والشهور وبدأت المتعالات كل يوم كان بيقرب من مادة التشريح كان بالنسبة لها رعب وفزع وفي نفس الوقت تحدي لأنها المرة دي غير أي مرة هي مذاكرة كويس أوي نظري وعملي والبركة طبعا في الدكتورة منى ماضي أسابيع كمان والنتيجة طلعت وزي ما توقعت جابت جيد في التشريح الفرحة كانت مش سيعانة كانت تقريبا بترقص وهي ماشية مروحة لكن قبل ما توصل المحطة في طريقها للبيت موبايل ضرب كانت سكرتارية إدارة الكلية اللي بلغوها تروح للدكتور عمرو أستاذ مادة التشريح والفسيولوجي لأنه عايزها ضروري. قلبها وقع رجليها. فكرت إن النتيجة ممكن تكون مش سليمة. وبعدين بعدت الفكرة عن دماغها خالص وقالت لنفسها مستحيل. عموما يا خبر بفلوس حالا هيبقى ببلاش. دقايق وكانت قدام مكتبه ودخلت. أهلا أهلا يا دكتورة. ألف مبروك. أخيرا نجحتِ؟ يلا افراج وبراءة بعد كل السنين دي هي ومع ابتسامة كبيرة وضحكة طالعة من القلب بجد الله يبارك فيك يا دكتور انا بجد مش مصدقه ياه حلمه وتحقق رد عليها دكتور عمرو هو حقيقي حلم بس مش من فراغ قولي بقى وبصراحه كنت بتاخدي درس عند مين انا على فكره مش هتضايق بس عندي فضول عجيب من الجانب ده اللي قدر يصنع المعجزه دي ردت عليه وهي مخطوطه بصراحة يا دكتور مفيش حد ساعدني انا بس كنت بذاكر كتير وعملت مجهود غير عادي امتد الحوار لمدة نص ساعة شد وجذب والدكتور مصر يعرف مين ورافض تماما يصدق ان مفيش حد ساعدها لحد ما في الاخر خالص انهارت وعيطت وقالت الحقيقة رد فعل دكتور عمر كان بالنسبة لها زي رد فعل اليابان لما امريكا ضربت ناجازاكي وهيروشيما بالقنابل الذرية صرخ فيها وقال لها منى ماضي مين يا استاذه؟ انت مفكراني عيل من زمايلك تخترعي له قصه خياليه؟ دكتوره منى الله يرحمها الجامعه كلها عارفه قصتها وانها ماتت في المدينه الجامعيه من حوالي سبع سنين في ليله سودة ومهببه، ماتت؟ ماتت ازاي يا دكتور؟ دكتوره منى كانت مثقفه جدا وكانت بتعشق حاجه اسمها كتب، ليله الحادثه الكهرباء كانت قاطعه وهي كانت مصممه تخلص الكتاب اللي كانت بتقراه، لكن للاسف راحت في النوم والشمعة شبكت في ستارت الأوضة، على ما الأمن انتبه، كانت النار أكلت كل حاجة وما سابتهاش إلا حتة فحم. في اللحظة دي كانت البنت دخلت في حالة انهيار كامل، وجريت من مكتب الدكتور وهي بتمتم وبتهلوس، مش حقيقي مش حقيقي، وفضلت على الحالة دي لحد ما روحت البيت. هناك في البيت حكت كل حاجة حصلت طول الشهور اللي فاتت وبالتفصيل الممل. وبعدين حكت على مقابلتها مع الدكتور رئيس القسم واللي قاله. وبعد ما خلص الكلام باباها قال لها أنا هحل لك الموضوع ده خالص لأنه من حسن الحظ كان يعرف حد شغال في إدارة الجامعه وقام يتصل بيه وهنا كانت المفاجأة قصة, قصة الدكتور, الدكتور كانت حقيقية مية في المية الصدمة كانت شديدة قوي قوي عليها وحصل لها أزمة نفسية بقت تتخيل حاجات وتجيلها نوبات عياط من غير سبب وفي النهاية وبناء على نصيحة الدكتور نفساني من أصدقاء العيلة قرروا يطلعوا مصيف علشان تنسى وتغير جو. هناك وعلى صوت أمواج البحر كانت فكرة واحدة مسيطرة عليها. مستحيل يكون مش حقيقي. أنا شفتها وكلمتها وساعدتني. أنا كنت بقعد معاها ساعتين كل أسبوع. أنا مش مجنونة. هم أكيد متغاظين إني جبت تقدير. أنا كنت بتكلم معاها وكنت وهنا افتكرت الشمعه اللي كانت مع الدكتوره منى طول الوقت. يا نهار اسود ايه ده؟ الكلام ده معناه ايه؟ لا طبعا مش ممكن مستحيل الدرجه دي هسيبهم يلعبوا في دماغي. انا لازم ارجع واروح المشرح واتاكد بنفسي. وفعلا ما كتبتش خبر. بعد ما الاجازه خلصت ورجعوا خدت في بعضها وراحت الجامعه ومن هناك طلعت على المشرحه. حضرموت كان قاعد على الدكه بره زي عوايده. وكان حاطط براد شاي على شوية حطب مولعين والمية كانت بتغلي ازاي يا دكتورة الف مبروك على النجاح وهو بيضحك من ورا صف أسنان معظمه أصفر ومكسر ايه كلت علي الحلاوة من غير تفكير حطت إيديها في الشنطة وطلعت ورقة بنتين جنيه حطتها في جيب القميص وقالت له عايزة منك خدمة أخيرة انت تؤمر يا دكتورة بس النهاردة مفيش زباين محدش ودع لسه ما تشغلش بالك، أنا مش محتاجة حاجة غير إني أقعد شوية لوحدي جوه، وما تخليش حد يدخل، كل اللي محتاجاه نص ساعة. ولو إن طلبك غريب، لكن ماشي كلامك يا دكترة. في لحظات لقت نفسها قاعدة في نفس الركن اللي ما اتغيرش كتير، غير إن الكشاف اتشال من مكانه، وباقي الترابيزات كانت موجودة بس فاضية. الدقايق عدت عليها كأنها سنين. وبعد عشرين دقيقة، الوضع زي ما هو. سكون تام. قالت لنفسها خمس دقايق كمان وامشي بعد ما خلصت الخمس دقايق فعلا بدات تستعد للمشي وهي بتشيل شنطتها من على الترابيزه وقع منها الموبايل بتوطي تجيبه لقت جزمه نقطيه بيضه عليها نقط بترفع عينيها لقت نفس الشعر الاحمر الغجري ونفس البياض الشاحب والعينين السودا بس المره دي كانت كلها غضب وضيق شديد والأهم نفس الشمع في الإيد الشمال قبل ما تنطق وترد سمعت الدكتورة منى بتصرخ في وشها أنا مش قلتلك مجيش هنا تاني يا دكتورة أنا نجحت لما أقول مجيش يعني مجيش يا دكتورة أنا جبت تقدير جيد وكنت عايز أشكرك برضو تشكريني أنت إيه مش بتفهمي خالص؟ دكتورة أصل حصل حاجات غريبة وأنا تعبت نفسياً وبابا وداني الدكتور نفسياً الدكتور رئيس القسم زنقني واضطريت أقول له على الحقيقة بس هو والطلبة في الجامعة بيقولوا حاجات غريبة تصدقي بيقولوا إنك إنك متي واتحرقتي النهاردة وبعد كل السنين دي وبعد كل الشهور وبعد كل الكلام والحكايات اللي اتحكت عن الحكايه دي محدش عارف يلاقي تفسير للموضوع اخر حاجه نفتكرها عن القصه دي هي شهاده حضرموت اللي قال انه لقاها موجوده بره المشرحه مغمى عليها وطبقه بايديها على بج مكتوب عليه لما اراه دكتوره منى ماضي اخصائيه التجميل شيء غريب مش كده؟ كل تفاصيل الحكايه كتبتها صاحبتها كتبتها في اجنده صغيره موجوده كان في اوضتها في مستشفى الامراض النفسيه. ومن يومها ولحد النهارده ما نطقتش كلمه. قصه لحسام مصباح للقيام